0: 本期节目由大人学赞助提供。恋爱一直以来都是成为大人必备却又艰难的学问。很多人从小都被灌输“好好念书，不要急着谈恋爱”，这些事情等长大再说。可是长大之后，我们发现恋爱这件事情难透了。男女之间的互动，什么事情不该说、不该做，从来没有人教过我们。这导致我们常常一片诚意，但最后却吓退了我们喜欢的人。因此，我们设计了这堂《恋爱大人学》，搞懂恋爱规则，学习关系双赢。在这堂课程中，我们教你看懂关系的局，透过八个最常见的恋爱难题，让大家理解异性的真实心声，并且能以大人的角度来理性思考，来了解两性关系背后的期待与规则。这也是为何从2015年开设以来，这堂课一直有很高推荐率的原因。透过两天的训练，让大家对于恋爱有更清晰的理解。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Joe 张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢，可以多多关注。那在今天的节目中呢，我想要分享啊一位这个听众的来信。那这位听众呢，他叫做 Unis 啊。那他信中是这么写的，他说呢，呃，两位好啊，我想询问你们对于算命的看法。他说呢，我家人原本很担心我的感情，所以希望呢，透过算命先生来打消我想跟伴侣在一起的念头啊。因为算命结果不是好的，那我自己呢，有再去找其他老师帮忙，可是呢，结果也是不好。那我是这样想，算命呢，像是合八字啊，蛮像是大数据，算是一个大方向。可是呢，应该也会有例外的时候。可是我觉得，算命之所以可以流传到现在，是否表示它有一定的道理在？那我自己的个性呢，原本就很没有安全感，听到这样不好的结果呢，也是很担心自己的感情。一方面呢，可能因为爸妈彼此不和睦啊，离婚，然后父母都无法放下彼此的不满跟仇恨，所以让我呢真的很恐惧婚姻。那不知道呢，你们对于算命的看法如何？好，所以关于这个算命的看法，那呃，其实是这样子啊。就是呃我自己啊，我自己原生家庭，我们家里其实对于这些呃信仰啊，或者是迷信啊，或者是算命啊这些东西，其实过去一直都没有怎么在接触啊。就是我们家平常从小其实就没有去什么庙宇啊，然后也没有拜拜啊，然后父母好像也对于算命这件事情啊是非常非常没有没有兴趣的。呃、啊，我们甚至连这些逢年过节啊。也没有什么特别这个什么拜祖先呐、啊，甚至是什么烧金纸啊这样的一个习俗，我们家里都没有。那我自己对于算是跟算命这件事情啊，最早最早的连接，搞不好是小学大概五六年级的时候啊，我那个时候在家里的角落啊，不知道为什么我找到了一本书，那本书其实是在谈星座。那我小时候蛮喜欢看书嘛。所以我就把家里就是各种角落能找到的书，我都会习惯把它看一遍。所以呢，我其实呢是第一次啊接触跟这个星座有关的书。然后在那个书里头呢，当然我每个人嘛对自己的这个星座最感兴趣啊。我是双鱼座，所以我就看完了整个双鱼座，甚至我把整个十二星座的内容我都看完了。那到现在其实里头大概写什么我已经不太记得了啊。可是我我唯一记得的。就是他提到说，哎，双鱼座最合适的啊，就是你知道之后交男女朋友或者做伴侣，最适合的是双鱼座、巨蟹座还有天蝎座。然后他也说呢，我这个星座最不适合的是金牛、狮子还有射手啊。那其实我也不知道到底是算命这件事情是有道理，还是这其实是一个自证式的预言。意思就是说，我们有些人其实比较容易被暗示啊，比较容易被暗示。所以呢，在之后你就会一直记得这件事情。所以你可能跟这样子星座的人相处的过程中，你可能碰到一些不顺利，你就会归责于说啊，当时星座就说我们两个不适合嘛，对不对？所以这就有可能是一个你知道鸡生蛋或者蛋生鸡的一个问题。所以你现在问我，我会觉得其实真的他算得很准，因为我后来跟不同的女生相处。我就发现金牛座、狮子座、射手座，我好像在相处过程中总会碰到一些卡卡的问题。可是呢，你现在真的问我，这是因为星座算得准，或者是因为我刚刚提到这是一个呃，你自我被催眠了，所以当你碰到任何的可能沟通问题，或者是任何相处的一些问题，你可能就会觉得啊，一定就是星座不合嘛，所以我们也不用费心去这个呃磨合，或者是调整，或者是改变。然后呢，我们就会拿摆烂，然后就把这个问题当成是一个呃命中注定没办法解决的问题，然后就跳过啊。我也不知道是哪一个，可是我得呃跟听众分享啊，跟 Unis 分享，就是我自己后来其实蛮发现啊，我是一个很容易被暗示的人，所以呢，这一类的算命其实真的都会，就是你听到一个结果，以我自己而言，真的就会被影响到。那这个影响，它可能就是它在潜意识里头，它不是意识上面的，可是就在潜意识里头，你在做任何决策，在面临任何选择的时候，你难免脑海里头就会跳出这样的一个，可能是一个警讯，或者是这样的一个暗示，你就会在选择上面，可能就会偏向一个当时算命告诉你的那个负面的一个结果。所以这个其实对我后来我一直都发现，哎，这其实是一个还蛮不好的一个状况。因为你被暗示了，你做出了一个被暗示的一个选择，然后你就让结果导向那个方向。可是，如果你没有听到这个暗示，搞不好你会做出一个完全不一样的选择。你在碰到争执的过程中，搞不好你会更努力想要去改善跟这个人的相处状况。那我不知道，因为我现在已经知道了，所以我很难去忘记这件事，对不对？就像我告诉你，你不要去想蓝色的北极熊，那你一定就会开始去想蓝色的北极熊。啊，因为我们没有办法不去想这件事情，所以一旦知道了，你就没有办法不知道。所以这个其实是很多人在算命这件事情，我觉得面临的一个痛苦，也是我自己面临的一个痛苦啊。所以呢，我其实五年级到现在，我就一直反问啊，我就常常会一直问自己：如果我当时不知道这件事情，我会不会其实可以跟十二星座的每个人都相处愉悦？可是当然，我也不能否认，搞不好星座它是对的。啊，因为它确实某种程度可能是一个大数据的一个累积，然后呢，可能有钱人观察，对不对？就是双鱼座就特别不适合跟这几个星座来交往。可是呢，我相信有些人可能对星座认识的更深，搞不好他又会说：“哎就其实不是，双鱼座其实不适合的，搞不好是另外几个星座。”哎，这个都有可能啊，因为我其实从小到大我就看了那一本星座书啊，我之后就再也没有花心力去研究星座。所以，我其实也不知道那是对还是错，只是我实证啊，我自己的亲身证明，我确实好像跟金牛座的女生、这个狮子座的女生、射手座的女生相处起来，哎，确实就会碰到一些卡卡或者比较呃不适合的一个状况。好，那我继续闲聊，就是哎，这个算命这件事情，星座是我算是第一个起点，那后来我可能也碰过像塔罗牌。啊，就是国中时候，我其实有一段时间觉得，哎、欸，塔罗牌很神秘啊，很有兴趣，所以我也买了一两本书来研究。可是呢，这个事情到最后，其实我都没有研究出一个所以然来啊。就是我在这个部分的研究能力，我觉得还蛮差的，所以我最后始终没有搞懂它背后的那个逻辑。所以呢，这个国中可能一段时间啊，就是就是觉得有兴趣嘛，然后研究了发现，哎、欸，没有结果，我就把它放下来了。然后，甚至是我在可能出了社会，呃，大概第一年、第二年的时候，我也有一段时间对于这个八字啊有一点兴趣。然后呢，我也买了几本书来研究。可是呢，八字更复杂啊，所以呢，到最后其实也是没有心得。然后呢，我只有请一个呃，我当时认识啊，身边一个好像很厉害的一个老师。然后呢，拿我自己的八字啊，他帮我排了一下，然后给了我一些心得啊，给了我一些心得。可是你说到我现在这个年纪，因为那可能是二十年前的事了。他说什么？哎，我三十四岁，呃，什么走大运，然后几岁会结婚什么？可是你真的回头来看，发现哎，好像我的人生也不完全跟他当时算的是吻合的。所以呢，呃，我也不能说他是准或者不准啊，因为当时算完了，我好像也把它收在哪里，就忘记了。然后之后再回头来看，哎，发现哎，有些地方准，有些地方不准。所以，我也不知道到底你知道八字这个东西，它是不是真的是一个大数据的累积啊，或者它是不是真的是一个过往历史这个呃经验的一个流传啊？那我只能说啊，可能我就是一个学习能力比较差的孩子啊。虽然我可以系统化蛮多东西啊，我可以把一些人际关系、呃两性关系，甚至职场的一些状况，很系统化的、很公式化的解释给别人听，可是呢，我也得很老实的。跟 UNIS 来报告啊，就是呢，我自己对于学习命理啊、算命的能力，其实真的我觉得几乎是完全不具备的。所以呢，我到现在我也不知道算命这件事情啊，它到底有几分是真的。那我这么多年，我真正去找算命老师的经验，其实只有一次啊，只有一次。就是我大概是在我第一份工作啊，差不多结束的时候。就是有些听众可能有来听我这个人生难题的系统思考法啊那场讲座，我当时就有提到嘛，我第一份工作结束的时候啊，我当时其实对人生是有一些迷惘的啊，我不知道我到底应该接下来要做什么，我不知道我是不是应该换领域，所以呢，我有一段时间很彷徨。然后当时呢，身边几个认识的朋友啊，他们是比较习惯常常去算命。所以有一次呢，就找我，他说啊，那个时候我住在台中，他们就说呢，他们在彰化啊，他们固定会跑到彰化去找一个算命老师，然后他们说呢，这个算命老师呢是有这个所谓天眼通啊，很厉害，可以看到呃古往今来，可以看到你这个人的将来，所以呢，他们就常常会去找他来做指点，然后就说，哎，就你既然这个一下子不知道自己要做什么，那你要不要跟我们一起去？我呢就想说，好像也不错。啊，反正听听看嘛，好像也没有关系，所以我就跟着他们去了。可是那次体验啊，真的很有意思。怎么说呢？我们开了好久的车，可能一个多小时，然后到了一个小镇。然后呢，他好像是一个一楼的平房。然后我们进去之后呢，就看到一个老先生。啊，这个老先生也不是我们啊，就是电视剧里头啊，穿的温文儒雅，然后看起来像个这个慈祥的长者。不是，他就穿着一个呃白色的这个汗衫。然后呢，就在一个桌子旁边，然后桌上呢放了一叠纸，他就在上面一直画圆，啊，一直写字，一直画圆。然后呢，我坐下来，他就开始问我说：“哎，那你想问什么？”我就说：“啊，我对我的这个将来啊，要做什么工作，有一些迷惘。”然后他就呢继续画，啊，一边画，然后呢他就闭着眼睛，然后呢就一直在那边啊，有点像是沉思。他就画着画着画的，他就说：“哎，这个我看到了，我看到了。”我就想：“哎，你看到什么？”然后他就说：“哎、欸，我看到你现在住的地方那个墙上有一幅画，对不对？”然后我就一头雾水。我想说，我因为是那个时候一个人租在台中嘛，租了一个小套房，然后因为就是一个人住，然后也是租的，所以也就没有花任何心力去做装潢。那里头非常非常的这个简单啊，除了一些衣服啊、书啊，或者电动玩具啊，几乎没有别的装饰。所以呢，我就想说啊，我那里头哪里有画？我就说，哎、欸，这个我我就跟他讲，我说，哎、欸，这个我现在住的地方没有画，哎，然后他就，哦，他就继续开始讲，说啊，我觉得你的这个接下来人生啊，如果你去东北啊，然后离这边远一点啊，什么什么，反正就开始讲一堆。然后呢，他就继续画，然后他就说，哎、欸，我又看到了。然后我想，哎、欸，你又看到什么？他说，哎、欸，你现在那个床旁边有一个玩偶，有没有？然后我想说，哎、欸，我床旁边也没有玩偶。然后我就也老实的跟他讲说。诶、欸，我这个床旁边没有玩偶诶、欸，他就他就哦，他就又继续画，然后就开始又讲一些别的东西，然后最后呢，他就给了我一些建议，什么去东北啊，然后去远一点的地方啊，然后呢，呃，你要呃什么离开啊，反正总之就给了一些比较不着边境的一些建议，那我就离开了啊，我就从那边离开了。可是呢，我心里就想说，呃，因为其实我本来对于算命这件事情，心中就是一半信一半不信啊，所以呢，我在那个过程中就会觉得，哎、欸，你跟我讲话或者跟我讲玩偶，这很可能是大部分人家里很可能都会有的一个摆设，那、啊、只是刚好我那个时候就单身嘛，然后一个人住在一个小套房，那、啊、没有太多的装饰，所以这些东西都没有被他打中。那没有打中，那当然我就没办法提供他更多的讯息，没有办法提供他更多的讯息，他最后就没有办法讲出一些比较深刻，会让你觉得你知道呃有感触的东西。可是呢，我很多朋友诶、欸、可能会在他这样的一个引导下，就会讲出更多他个人的状态，那算命老师就可以有呃顺着这样的一个思路去给一些别的建议。那当然，所以我的那些朋友就会觉得哇，他算的好准啊。他把他他们的人生啊前后都看得很清晰，所以在这样的一个过程中，我也就想说，诶，到底是因为我的揭露不够，还是因为我太神秘，让他没办法看清楚我的状况？我也不知道啊，我也不知道，所以我也不能说他准或者不准。总之呢，那是我唯一一次真的去找找这个算命老师，呃，在他旁边听他讲话，然后得出了一个结论。但是總，总之啊，总之，我后来对于算命这件事情呢，也就比较没有参与啊，比较没有参与。一方面是我也不知道这些算命老师准不准啊，是真的天眼通，还是他只是很懂人性，他知道问一些问题来引导你。可是呢，我到今天这个年纪啊，我到今天这个年纪，呃，我倒有一个比较逻辑的观点，我想呃分享给 u n i c e 我想说你可以参考参考。那这个逻辑的观点是我后来再也不算命的一个原因啊？怎么说呢？是这样，就是我也不知道算命是不是大数据啊，我也不知道算命是不是有人呃算的准。可是呢，我会把算命的结果，你可以把它简单的画成一个四个格子的矩阵。这个四个格子呢，它就是两个轴向啊，一个轴向啊，它可能是准确性，另外一个轴向呢，可能是变动性。怎么说呢？准确性是这样，准确性指的是说，哎，这个算命老师或者是任何的算命老师，他都有可能算得很准，到算的完全不准，对不对？就是这个可能性会列于这个轴向的两个极端，从很准到很不准都有可能啊。就是我们先假设，可能有算命老师他真的很厉害，他可以把你的命讲的这个分毫不差，这个是很准。那可能有的算命老师，他可能刚学，对不对？刚入门，虽然这个可能不管是八字也好、塔罗也好，或者是星座，甚至是什么命盘，哎、欸，都有可能。可是他有可能学艺不精，所以他的呃算出来的结果跟真实有很大的一个偏差。好，所以呢，从这个完全准到完全不准，以及介于中间，那这是一个轴向。那另外一个轴向呢？呃，我刚刚提到是所谓的变动性。变动性的意思就是，有可能算命这件事情，他算出来了，虽然他看到了未来，比方说十年之后你会变成什么样子，可是这个未来是可以动的，啊，就是呢，你做了一些人为的努力，做了一些人为的干涉，做了一些人为的改善，然后这个结果就会变得不一样。可是呢，也有一个可能性是，这个结果是完全不会动的，啊。就是呢，你不管做什么事情，这个结果它会发生，它就是会发生。因为其实如果我们这个看电影或者看小说，你可能会看过很多很多都在谈命运注定的概念，对不对？甚至是有些是什么时光旅行，对吧？好不容易哎发明了这个时光机，然后你回到了过去，可是你不管怎么样尝试改变，然后呢，你甚至做了一些扭转，可是会发生的事情。最终还是会被处发，然后呢，就有一种你知道命运注定不可改的一个感觉，一切的努力最后都是徒劳的感觉。所以呢，这里又有两个可能：命运可以改变，以及命运完全不能改变，以及可能介于中间啊，可能介于中间。好，那你你想想这四个格子哦，你想想这四个格子，那你就会发现最麻烦的是什么？就是这个算命老师他算的很准。然后呢，命运呢又是一个完全不能改变的一个状况，那这个就会很讨厌。为什么？因为如果有一个人告诉你说：“哎，就十年之后几月几号几点，你会发生一个什么事情？”如果他算得很准，而且这个事情又不能改变，那接下来十年，你不是自己就很恐惧吗？因为你就一直等着厄运到来的那一天。然后呢，你不管做什么事情。都没有用，你只能眼睁睁的看着这个结果发生。那你在这个十年，等于你的人生乐趣完全都失去了，对不对？那你就很痛苦。然后再来，可是呢，另外三个，另外三个格子算不准，或者是命运其实可以改。那你想想，那你算跟不算，不就毫无差异了吗？因为在这三个格子中，无论如何，命运最后的一个结果。都是可能会被修正的，都跟他算出来结果可能会有落差。那这个结果你知道跟不知道其实是完全没有差异的。可是呢，最麻烦的点在于哪里？在于如果你跟我一样，都是那种容易受到暗示的人，那你就会发现，如果别人告诉你说：“哎，就接下来十年你会发生一件坏事。”啊，或者他说：“哎、欸，你不要，你不要跟这个人在一起，因为你们接下来一定会拆，啊，一定会分手，一定会吵架，一定会怎么样。”那就算他算的不准，你跟我一样受到了暗示，你在每一次的相处过程中，你可能就不会尽力而为，你就会觉得啊，老早人家跟我讲说我们之间不和嘛，啊，我们不应该在一起嘛，你看果然不应该在一起，你反而就很容易放弃。你很容易就会接受这件事情是不对的，那你就把自己的努力、把自己的选择都推给了命运。那我是觉得这是不对的，而且你在过程中你会一直、一直、一直的担心受怕。那如果这个担心受怕它真的会发生，好吧，那没办法，我接受嘛。可是如果它其实根本也不知道会不会发生，因为有可能是对方算的不准，有可能是命运还有机会可以调整。可是你如果只是因为受到暗示，你就什么都不做，那你不是就去除了自己对于命运的掌握吗？所以我觉得这就很可惜。这也就是为什么我后来就决定了，我索性就不要算命。我不知道我接下来十年会怎么样，我不知道我接下来二十年会怎么样。可是知道不知道又有什么关系呢？如果我知道会有好事，难道我现在就不努力了吗？对不对？然后结果发现啊，他对方算的不准。那个好事没有发生，我其实应该过去十年更努力，这不是很可惜吗？或者是说，诶，他算出来说接下来十年我会有厄运，所以我就不努力了，我就等着厄运到来，就厄运也没来，诶，那我这十年不是也白费了吗？也浪费了吗？所以这个都对我将来的人生于事无补。所以我最后的结论就是很理性的告诉自己，既然这中间有这四种可能性。而这四种可能性，不管是哪一种，其实我都不应该放弃掉自己的努力。换言之，算命这件事情对于我人生的帮助非常非常非常的低，所以我最后我就决定我不算命了。既然这件事情对我没有帮助，那还不如从 day one 我就不知道 day one 不知道，我就会尽力去试着把我的每一天都努力过好。那最后命运要把我引导到哪里，我不知道；命运可不可以改变，我不知道；我跟这个人在一起是不是好，我不知道；我选这个工作是不是好，我不知道。可是如果重点是我做了这个工作，我快乐；我在这个呃过程中，我乐在其中，我自然我会把它做好。我如果跟这个人相处，我愿意努力，我愿意改变自己，我愿意让自己变得更好。我愿意找到每一个可以跟他产生连接、可以产生美好记忆的点。我相信这个最后，就算我们分开了，啊，因为命运不容许我们在一起，我们分开了，我们最终有可能会互相怀念。可是，如果我把我所有的努力，我都交给了命运，都推给了命运，我什么都不用做，然后我最后就说：“啊，你看，果然这个关系不行。”那我们两个人做最后，不管是适合也好，不适合也好，你没有努力，分开了也一定是注定互相埋怨。所以我觉得无论如何都不好，所以还不如不知道。你从 day one 就不知道，然后你把每天努力过好，最后你不会有遗憾，你不会觉得自己辜负了时光。那你不觉得这样的人生更充实、更美好吗？这是我的观点，分享给大家，你也可以参考看看。那今天的节目呢，就到这边，谢谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎呢分享给亲朋好友。我们大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。